0: profundo en la selva lacandona, allá en la frontera entre México y Guatemala, encontramos a la etnia lacandón, una etnia íntimamente ligada a la maya. De hecho, son como una ramificación de los mayas, básicamente son mayas que vivían en la selva lacandona para acabar pronto. Se cree que esta tribu es originaria de la península de Yucatán y del Petén guatemalteco, y que emigraron durante diferentes periodos hacia la selva buscando huir de diferentes problemas sociales que sucedieron a lo largo del tiempo. En fin, esta no es una clase de historia, de eso ya hay muchos podcasts y la mayoría son muy aburridos. Por eso quédense con Mitomanía, solo aquí nos divertimos cada episodio durante todo el episodio. ¿En qué estaba? Ah, sí... Los lacandones compartían muchas cosas con los mayas, como su lengua y sus creencias, pero con algunas variaciones. Entre estas variaciones encontramos a Kisin nombre que los lacandones le dieron a Apuch, señor supremo del Xibalbá, y a quien ya mencionamos en el capítulo sobre este inframundo. Por alguna extraña razón, la información sobre Apuch se limita en muchos casos a decir que es el señor de Xibalbá, y contraparte de Itzmaná, pero la información sobre Kisin nos arroja diferentes mitos bastante peculiares sobre esta deidad de muerte y pestilencia. Kisin habita en el Metnal, su propio círculo en el inframundo y el cual es un lugar meramente de castigo y dolor. Kisin es, entonces, un dios asociado a la oscuridad, el dolor, la podredumbre, la pestilencia y todo lo feo del mundo. Aunque otras deidades, asociadas con la muerte y el inframundo, estaban también relacionadas a la fertilidad, a la transición, a las cosechas, Kisin era pura maldad, era como un gato prehispánico, tanto así, que los conquistadores lo relacionaron con el mismísimo diablo cristiano, el cual de hecho tampoco era maldad pura, pero eso es lo que la iglesia y tus abuelitos te quieren hacer creer. Lucifer, en realidad, estaría a favor de los derechos de las mujeres, el aborto, la proliferación de la ciencia y la eliminación de los dogmas. Hmm. Lucifer sería sumamente impopular en Monterrey. Kisin ha sido la personificación del mal para muchas comunidades al sur de México, y no es difícil encontrar quien, en pleno siglo XXI, pueda advertirte sobre Kissin y cómo evitarlo. Incluso se aconseja no decir su nombre para no convocarlo y para referirse a él, algunas personas usan la palabra cacasbal, que significa cosa mala. Esta palabra es el nombre de otra criatura maya de absoluta maldad y cero corazón, como tu exnovio, pero de él hablaremos después, no coman ansias. Kisin podía adoptar diferentes formas según lo que le conviniera, siendo su forma favorita la de serpiente lo cual suena a un intento cristiano de asemejarlo a su diablo, pero bueno. Eran frecuentes los relatos de la gente del campo en que se encontraban con animales de apariencia horrible, casi deformes, y salían corriendo a sabiendas que ese extraño ser era Kisin. Aquellos osados que no se iban del lugar y que intentaban fijar su mirada sobre el animal eran víctimas de distintos infortunios y enfermedades que culminaban, aunque no siempre, en, la muerte. en su forma normal, Kisin era representado como un esqueleto con los ojos colgando, con las costillas desnudas, parte de la columna saliendo de su piel y la poca carne que quedaba en el cuerpo llena de manchas negras aludiendo a la descomposición. Los lacandones creían que a este infierno que habitaba Kisin se podía acceder a través de los mulsai, hormigueros que daban al subsuelo, y lo creían culpable de los terremotos ya que, cuando estaba enojado, arremetía contra los árboles causando movimientos telúricos. Eso es lo que causa el machismo tóxico, amigos, que cuando estemos enojados, en vez de externarlo como adultos maduros, nos aventemos contra las cosas como los animales que somos hasta causar terremotos. No sean así, amigos, vayan a terapia, no tienen nada de malo, no se les va a caer el pene por aceptar que necesitan ayuda. Siguiendo con la idea de que al reino de Kisin se entraba por hormigueros, cuenta la leyenda que cierto animal subterráneo tuvo un desafortunado encuentro con Kisin. En un día X, de esos que parece que nada va a pasar y tienes ganas de irte a dormir desde las 6 de la tarde, pero no puedes porque es muy temprano y tienes que chutarte todo un día de completa irrelevancia, Kisin se encontraba en el bosque platicando con un venado. Los amigos la estaban pasando bien, contando chistes de dioses y venados, orinando arbustos y molestando ardillas, pero un topo los vio y desconfió de Kisin. Se acercó a la pareja con la idea de alertar al venado de la naturaleza malvada del dios y este se ofendió como drag queen cuando ve a otra drag mejor vestida. El venado se fue supersacado de onda, arruinándole el día a Kisin, quien volteó hacia el topo y, como castigo, lo condenó a él y a toda su especie a moverse por el subsuelo. Porque eso hacen los tiranos, castigar a todos por lo que hizo uno solo. Y el topo no fue el único animal que sufrió por la culpa de Kisin. Cuenta otra leyenda, que Kisin, travieso como era, invitó a todos los monos a comer con él. Estos acudieron encantados porque, pues comida gratis. Al llegar al lugar, había una mesa enorme con sillas para cada uno de los monos, no como en casa de mi tía que por más que alquilan y alquilan sillas, siempre alguien se queda parado. No entiendo cómo pasa eso. Kisin invitó a los monos a tomar asiento y más tardaron en sentarse que en levantarse gritando todo tipo de profanidades ya que Kisin como niño de primaria pública con la silla del profesor, había calentado los asientos causando que los monos se quemaran y sus nalgas quedaran rojas, hinchadas y pelonas para el resto de la existencia. Y pensar que tú, sí, tú, has ido al zoológico a reírte de esos pobres changos sin detenerte a pensar que fueron víctimas de un crimen disfrazado de travesura, maldito insensible. Otros relatos cuentan cómo Kisin gusta de esconderse en los espantapájaros y asustar a la gente que pasa cerca de ellos, o cómo aleja los arroyos o ríos de la gente que se agacha para tomar un poco de agua, pero lo que más se dice de él es que come como si la obesidad fuera cosa de juego. Come cualquier cosa que le pongan enfrente, pero ama especialmente los frijoles. Tanto es su antojo de frijoles que, cuando la gente los cose, Kisin se escabulla a la cocina y toma un puñado directo de la olla, escapa como niño que acaba de darle una super lamida a la cuchara de la masa del pastel y los frijoles que quedan en la olla permanecen crudos sin importar el tiempo ni la intensidad de la cocción. Así es como sabían que Kisin había saltado sus cocinas. Por fortuna, hay una manera sumamente fácil de evitar esto. Antes de ponerte a cocer todos tus frijoles, debes poner unos cuantos en un platito, colocarlo en la ventana con unos 3 pesos de tortillas y cuando Kisin llegue, comerá del plato en lugar de la olla. O tal vez un vagabundo sea quien se los lleve, el punto es que los frijoles de la olla permanecerán seguros con este práctico y sencillo truco. Y hablando de frijoles, Kisin es el culpable, según una vieja leyenda, de que haya frijoles de diferentes colores, y el relato reza más o menos así. En antiguas épocas mayas, un campesino joven, en sus 30 y algo, ya saben que los 30 son los nuevos 20. Sí, sí, ya sé que eso lo dice la gente que quiere superar el hecho de que no logró nada relevante durante esos 20. En fin, este campesino, al que llamaremos Frijo Alberto, porque su nombre siempre fue cambiado según quien contara el relato y yo elijo este nombre. Este buen campesino se sentía deprimido por las limitaciones de la vida del campo. Algo así como los millennials que no nos sentimos a gusto con nada porque somos un mero engranaje en una sociedad ultracapitalista que consume más de lo necesario acercándose cada vez más a su inminente y autoprovocada eliminación. Alberto no quería seguir siendo un campesino como lo habían sido su padre y el padre de su padre. Él quería tener poder y riqueza sin tener que hacer nada para merecerlas. Alberto quería ser un influencer. Un día. Un amigo de Frijo Alberto, a quien llamaremos Gorgojo Boy, lo miró completamente inmerso en sus pensamientos y se preocupó, ya que ¿qué tienes que andar pensando si vives en una sociedad donde te dicen exactamente qué pensar y qué hacer y te amenazan con enfurecer a los dioses si no lo haces? Vaya, no hemos cambiado nada en 2000 años. Frijolberto le contó a Gorgojo sus pensamientos y el pesar que le causaba saber que nunca podría realizar sus sueños, a lo que Gorgojoboy respondió que, en realidad, era muy fácil, solamente tenía que invocar a Kisin y venderle su alma. Frijolberto se aguantó las ganas de decirle algunas groserías mayas a su amigo y se limitó a decir que estaba mal, que no lo haría. Los días pasaron y Frijolberto seguía sin ser más que un simple campesino. Y no lo digo de manera despectiva contra los campesinos, mi respeto absoluto a todos ellos, hasta al que estaba súper listo para tirarme un machetazo cuando me detuve en un pueblito a preguntar cómo llegaba a Catemaco. Después de algunos días dándole vueltas al asunto, Frijolberto, como adolescente de película de terror, decidió que igual y no pasaba nada si intentaba invocar a un ser todopoderoso Famoso por ser la representación del mal mismo, así que una noche realizó el ritual y Kisin se presentó ante él en toda su malévola gloria. ¿Eres tú, Kisin? Simón, sí, fijo Alberto, ¿verdad? Dime, ¿a qué soy bueno? Bueno. Verá, señor Kissing. Dejemos las formalidades, amigo. Solo Kissing. Bueno. Verá, señor Kissing. Lo mandé a llamar porque quiero venderle mi alma. Mira nada más. Qué original. ¿Y qué quieres a cambio? Pues verá, señor Don Kissing. Quiero fama, fortuna y poder. Otra vez. Qué original. Mira, vamos a hacer esto. Te doy siete deseos. Uno para cada día de la semana y al séptimo día vengo por tu alma y pues ya te imaginarás qué pasa después. ¿He hecho. Guau, wow, de verdad, ¿no vas a preguntar la típica de ¿y puedo pedir deseos infinitos? Nah, así estoy bien. Ya estás, pues nos vemos en siete días. Frijolberto estaba consciente de que no eran las mejores condiciones para lograr lo que él quería, pero tenía una idea. En su primer día... Alberto deseó tener una fortuna incalculable, como Jeff Bezos, pero sin causar el cierre de comercios y empresas pequeñas. Al instante, oro salía de sus bolsillos y se dedicó a gastar a lo desgraciado. En el segundo día, deseó tener salud, ya que el trabajo de campesino le había jodido una rodilla. Al instante se sintió tan sano y jovial como un mocoso de 20 años. Al tercer día, Deseó tener poder, y de un segundo a otro ya tenía un millón de seguidores en Instagram y otro millón en Chichen Bu. La gente se le acercaba a pedirle consejo y a grabarse selfies con él, aunque Frijo Alberto se hartó rápido de esta repentina fama. Al cuarto día deseó tener comida, toda la comida que él quisiera. En ese momento... Todos los manjares que podía imaginar aparecieron frente a él y comió hasta más no poder. En el quinto día, Fijo Alberto deseó viajar y recorrió todo el mundo en unos segundos, lo cual no suena tan satisfactorio, pero a él le bastó, incluso traía souvenirs. El sexto día, deseó tener mujeres, porque macho. Y las mujeres más atractivas del pueblo le cumplieron cada fantasía que tenía. Llegó por fin el temido séptimo día y Kisin se presentó ante la puerta de Frijolberto. Hola, señor Don Kisin. ¿Qué trans, carnal? ¿Ya estás listo? Casi. Pásele, todavía me falta el último deseo. Ya estás. ¡Hala! Veo que te dedicaste a hacerle mejoras a la casa. Pues tenía el dinero, tenía que aprovechar. Además, hubo Prehispanic Friday. No, pues sí. ¿Ese es el Mayan Station 5? <risas> Vaciaste las tiendas, valedor. Leve. Bueno, ya estoy listo para pedir mi último deseo. A ver, échale. Deseo que usted lave estos frijoles hasta que queden blancos. Ya estás, trae para acá. Frijolberto entregó un plato lleno de frijoles negros a Kisin que en ese momento aún no conocía la que sería su comida favorita. Kisin comenzó a lavar los frijoles. Pasó una hora, dos horas, tres, cinco, un día, dos, y los malditos frijoles no cambiaban de color. Con la bilis en los cielos, Kisin aceptó su derrota, y siendo hombre de palabra, no podía llevarse a frijolberto. Kisin se marchó, no sin antes crear frijoles de diferentes colores para que nadie, nunca jamás, le fuera a ver la cara otra vez. En esta faceta de comprador de almas es como más se conoce a Kisin. Relatos de gente que hacía tratos con el dios a cambio de cualquier cosa, abundan. Y prácticamente todos terminan con la muerte del humano. Porque así funcionan las transacciones infernales, amigos. Es más seguro invertir en Pemex. Por esto, Kisin es responsable de la creación de un ser mágico y perverso llamado Guay Chivo, cuyo mito aterrorizó a los mayas y aún puede ser escuchado en algunos pueblos, de la boca de la gente más vieja del lugar. Pero esa ya será historia, para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.